0: Good night and good luck L'universo delle radiovisioni Buonanotte e buona fortuna Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Good night and good luck Un saluto da Roberto Soriani Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria Chi legge avrà vissuto 5.000 anni C'era quando Caino uccida Bele quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Umberto Eco descrive così quel desoccupato lettore, cara Cervantes, che è ciò di cui i libri hanno bisogno, lettori o ascoltatori. Gli audiolibri sono da qualche anno una delle realtà nel mondo dell'editoria che ha visto una crescita importante, una storia, quella della letteratura ascoltata, che ha radici lontane. Per molti anni la radio ha educato ai classici gli italiani, ed ha in una trasmissione come ad alta voce uno dei suoi momenti migliori, ancora oggi. Per saperne di più sugli audiolibri, di come nel nostro paese siano stati accolti e di quanto, in un periodo difficile come questo, segnato dalla pandemia, siano stati anche un supporto non solo culturale ma addirittura psicologico, abbiamo chiesto alla casa editrice Emons, che da anni se ne occupa con un ruolo importante e innovativo. Ne parliamo con Sergio Polimene, che è il direttore generale della casa editrice, che ringraziamo per essere con noi qui a Radio Immagina.
1: Grazie a voi e buonasera a
0: tutti. Come prima cosa le volevo chiedere come nasce Emons e qual è la sua storia?
1: Emons eh, nasce da una intuizione incredibile avuta da due tedeschi, uno che ogni anno veniva in Italia in vacanza all'isola del Giglio e un altro che vi si era trasferito da tanti anni e che ormai si era quasi naturalizzato italiano. Sono diventati amici. Uno dei due è un, un editore tedesco, è il capo di una grande casa editrice tedesca, e hanno cominciato a chiacchierare chiedendosi perché mai in Italia non era ancora eh, arrivato l'audiolibro. In Germania, come nel mondo anglosassone, come in tutto il nord Europa, gli audiolibri sono una realtà enorme da decenni. E loro, guardandosi, si dissero ma perché non apriamo una casa editrice di audiolibri in Italia? Ciò avveniva nel 2007. E nel 2007, alla fine del 2007, precisamente a dicembre, abbiamo pubblicato i primi due audiolibri. L'intuizione che eh, ha modificato diciamo l'impatto eh, con questo tipo di, eh, di lettura diversa da quella tradizionale eh, fu quella di far leggere gli audiolibri dagli stessi autori o da grandi attori del cinema e del teatro e soprattutto di pubblicare grandi bestseller internazionali, classici, saggi, tutto ciò che in quel momento non c'era. Gli audiolibri in Italia esistevano già da un po', vari editori avevano fatto dei tentativi con scarso successo, c'erano delle piccole case editrici che pubblicavano per lo più eh, titoli fuori diritti. E quindi la Emons è partita immediatamente con i grandi autori della narrativa italiana e poi con i grandi best seller internazionali. Il primo audiolibro che abbiamo pubblicato, anzi devo dire i primi due, furono Italia spensierata di Francesco Piccolo, letto da Francesco Piccolo e soprattutto Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio. Ebbero immediatamente un grandissimo successo. E da lì, ehm, in tanti anni di eh, sacrifici e di testa dura, eh, abbiamo imposto l'audiolibro sul mercato italiano.
0: Ma perché, secondo lei, gli audiolibri in Italia non hanno avuto fino al vostro arrivo l'attenzione che hanno da sempre in altri paesi?
1: Direi che forse ci sono un paio di elementi fondamentali. Intanto la eh, storica pigrizia dell'imprenditoria italiana, quella grande, da tutti i punti di vista, che difficilmente investe in nuovi prodotti. Naturalmente non parlo delle piccole e medie imprese che fanno del Made in Italy, dell'innovazione Italia nel mondo, ma dei grandissimi editori, i grandi gruppi editoriali. Non pensavano che la cosa in Italia avrebbe avuto successo. Tra l'altro, diciamo, l'altro ingrediente è che il, il pubblico italiano in generale è sempre stato piuttosto conservatore anche il pubblico della letteratura, anche il pubblico della cultura. Quindi l'audiolibro all'inizio è stato visto comunque un po' con diffidenza. Ricordo le prime fiere in cui proponevamo gli audiolibri alle persone, le quali ci rispondevano preferisco leggere, senza poi capire che in realtà l'audiolibro non è la sostituzione della lettura del libro cartaceo, ma è la possibilità di continuare a leggere quando non si può tenere un libro in mano, quindi è un'opportunità. Poi per fortuna sono cambiate tante cose, ma ci sono voluti anche tanti anni.
0: Qual è il processo lavorativo dietro a un audiolibro? Come nasce?
1: Dobbiamo distinguere, nel senso che noi siamo una casa editrice tradizionale, dunque uh, c'è un progetto editoriale per cui un comitato di redazione sceglie i titoli e poi sceglie anche... Uh, chi potrebbe essere il lettore più adatto per quel titolo. Non sempre è così, ci sono anche altre realtà che pubblicano audiolibri purché che sia di, di diverso genere. Noi abbiamo scelto una strada differente con un progetto editoriale chiaro. Beh, diciamo che la, una, la casa editrice di audiolibri è un ibrido tra una casa editrice tradizionale di libri cartacei e una società di produzione cinematografica perché eh, la prima parte naturalmente riguarda l'acquisto dei diritti audio, che sono diritti secondari in capo a un autore. Un autore scrive un'opera, su quest'opera ci sono i diritti letterari, i diritti audio, i diritti di trasposizione per il cinema, per la televisione, per il teatro. Eh, Dunque noi acquistiamo i diritti audio nel momento in cui decidiamo di fare un'opera, e poi, eh, se l'autore italiano vuole leggere è in grado di farlo, le affidiamo la lettura, oppure cerchiamo, talvolta anche in collaborazione con lo stesso autore, eh, la persona più giusta, in questo caso di solito un grande attore del cinema o del teatro, un del personaggio dello spettacolo, eh, comunque grandi professionisti della lettura, cosa che non è scontata, non tutti i grandi attori sanno leggere bene. E poi comincia a tutto il lavoro in sala di registrazione. Dunque comincia tutto un altro lavoro che tra l'altro dà l'astura a tutta una serie di mestieri che via via in questi anni um, sono, sono venuti alla ribalta, perché insomma, non solo il fonico, ma anche il regista di audiolibri che deve occuparsi del, del, del tono della lettura che deve essere mantenuto a un certo livello, con una certa uh, tensione per tutto il periodo della lettura. Uh, deve stare attento che vengano lette tutte le parole esattamente come sono scritte sul libro, che, vengano rispett- che venga rispettata la punteggiatura, che spesso fa anche da coaching per le parole uh, straniere o per le parole particolarmente difficili. Uh, è un lavoro molto appassionante, difficile, però alla fine si crea una, un'atmosfera in sala di registrazione che porta spesso a a, una, a un connubio tra la voce che legge e la parola scritta che talvolta supera anche l'opera stessa, cioè che dà un valore aggiunto.
0: Immagino che la durata della registrazione sia determinata anche dalla lunghezza del libro. Quanto tempo si impiega per arrivare a un prodotto finito?
1: Posso fare un esempio. Anna Carienina dura 42 ore. I promessi sposi dura 30 ore. Un libro di Caro Figlio dura intorno alle 10 ore, 9 ore. Um, la durata della, dell'ascolto, diciamo della, della registrazione, è ovviamente in base alla foliazione del libro. Uh, la durata invece delle sessioni di registrazione dipendono dal passo del lettore. Ci sono grandi attori molto bravi che leggono in maniera intensa, meravigliosa, ma che sono talmente professionisti e professionali. che tendono a ripetere molto spesso le frasi se se a loro non piace come come vengono fuori se loro non si sentono a loro agio con quello che hanno detto tenete presente che chi registra un audiolibro è nudo non ha trucco, non ha parrucco non c'è scenografia, non c'è niente è la voce dunque è la cosa credo più temibile per un attore è vero che Molti attori hanno un po' un rapporto di, di, di sacralità con la lettura ad alta voce, perché è lì che si vede spesso il lavoro fatto in tanti anni di gavetta anche a teatro.
0: Esattamente un anno fa il lockdown, come è cambiata l'offerta della Emons con la pandemia? E è aumentato l'utilizzo degli audiolibri?
1: Assolutamente sì, anche se il boom dell'audiolibro è cominciato nel 2016, quando la prima grande piattaforma mondiale è arrivata sul mercato e ha cominciato a distribuire gli audiolibri esistenti in Italia con lo streaming, eh, ma anche ha cominciato a produrre e a fare in modo che i grandi editori italiani producessero anche i loro audiolibri. Dunque c'è stato un enorme enorme aumento dell'audiodiversità, del catalogo, e quindi molte persone si sono avvicinate, sono state anche fatte grandi campagne di sensibilizzazione all'ascolto. Nel eh, 2020, con la pandemia, si è avuto un, un fenomeno che francamente non ci aspettavamo, molte persone, molti lettori di cartaceo, a un certo punto non riuscivano a leggere, avevano problemi, forse anche, soprattutto psicologici, soffrivano forse anche un po' di, no, dell'isolamento, di quello che ci ha costretti per due mesi chiusi dentro casa senza poter vedere le persone. C'è stato un boom degli ascolti, dei contenuti audio in generale, forse proprio perché le persone cercavano questo contatto che non poteva essere fisico, ma almeno era della voce di un altro essere umano. Abbiamo avuto, non solo noi, ma tutto il comparto ha avuto un aumento del 60-70% nell'arco di tre mesi. Questo aumento poi si è consolidato, cioè le persone non hanno smesso di ascoltare. In generale chi comincia ad ascoltare audiolibri semplicemente per prova si rende talmente conto dell'opportunità di poter attraverso l'audio leggere molto di più che difficilmente torna indietro. Ed è avvenuto proprio questo. C'è stato proprio, il primo spartiacco è stato nel 2016-2017, il secondo è stato nel
0: 2020. Il lavoro di Emons non è solo quello degli audiolibri, come lei raccontava, si è esteso. Parlando di podcast, che sono un soggetto relativamente nuovo, che però prende sempre più spazio e tempo nella ricezione del pubblico, che rilevanza hanno assunto nella vostra produzione? Beh, è una grande opportunità perché fa sì che si possano raccontare delle storie
1: che non siano passate prima per la parola scritta sulla carta. Dunque si può parlare di qualsiasi argomento con massima libertà, si possono affrontare tante cose, come per esempio il delitto Marta Russo che abbiamo affrontato nel podcast Inchiesta più importante del 2020, si chiama Polvere il caso Marta Russo, che ha avuto un successo enorme, pubblicato dalla Finton Post. O anche, invece, delle cose completamente diverse, come per esempio quello che abbiamo appena pubblicato, che si, che si intitola Tendo tue. È la storia di alcuni carteggi storici, tipo per esempio quello da, tra Georges Simenon e Federico Fellini. È un progetto nato insieme all'attore di teatro premio Ubu, Lina Musella ma abbiamo in progetto tantissime altre cose per cui stiamo lavorando direttamente con gli autori. Sono scritture inedite questa è la loro forza.
0: Un'ultima domanda prima di salutarla. Quali sono i progetti futuri di Emons?
1: Allora, anzitutto noi stiamo pubblicando una collana di libri cartacei uh, per ragazzi che si chiama I misteri di Mercurio e sono storie m- misteriose uh, ambientate nel Rinascimento. La particolarità è che cioè sia il libro che l'audiolibro, direttamente ascoltabile tramite un QR code inserito nelle pagine. E poi ci sono delle estensioni, come se fossero dei dei pop-up, ma sono pop-up sonori, cioè sono dei piccoli QR code qua e là durante la storia che che sono delle estensioni di determinati personaggi o determinate parti della storia. È un progetto fatto con i più grandi scrittori e ragazzi italiani come Baccalario, Castagna, eh, Sgardoli e tanti altri e sta avendo un grande successo. E poi soprattutto stiamo producendo eh, le audioserie. Ormai la serialità è eh, diventata un po' la modalità di fruizione di un contenuto dei nostri tempi. Dunque trasformare un libro in audioserie o addirittura scrivere, far scrivere a un autore un'audioserie inedita che non è mai passata sul libro magari un giorno e questo è il progetto della Emons si partirà da contenuti scritti per l'audio che poi diventano libri cartacei e libri
0: e allora grazie a Sergio Polimene direttore generale di Emons per essere stato con noi a Radio Immagina grazie a voi di Radio Immagina e buonasera a tutti Roberto Soriani vi saluta vi dà appuntamento al prossimo incontro con Good Night and Good Luck